0: SWR 2 lesenswert Feature
1: Lisbon c'est mon secret c'est ma ville dans laquelle je
2: ist mein Geheimnis Meine Stadt in der ich lebe
1: Lisbonne
2: ist mein eigener geheimer Garten. Ich finde, es gehört zu mir. Ich möchte es geheim halten und mit niemandem teilen.
3: Das war eine Art Hysterie um sie herum. Sie wurde regelrecht zum Popstar in Frankreich. Das war eine Huhn. Hunderte, aber Hunderte von Journalistinnen, die um sie herum waren. Das war also wie eine kleine
4: Madonna-Party so.
3: also
4: Eine Schriftstellerin, die zum Popstar wurde: Layla Slimani. Geboren in Marokko, mit 18 kam sie nach Paris. Seit sie 2016 den Prix Goncourt bekam, konnte sich Leila Slimani kaum noch auf die Straße wagen. So groß war der Hype um sie. Der Rummel ist nicht weniger geworden. Denn all ihre Bücher sind Bestseller. Heute lebt sie in Lissabon. Dort treffe ich die Autorin, die so direkt und schockierend über die dunklen Seiten der Menschen schreibt, an einem sonnenhellen Tag in ihrem geheimen Garten.
0: Macht, Lügen und Geheimnisse. Frankreichs Star-Autorin Lila Slimani. Ein Feature von Simon Hamm.
4: Ich erkenne sie sofort. Schmale Silhouette, gelbes T-Shirt, wilde braune Locken, dichte Brauen, dunkle Augen. Leila Slimani sitzt auf einer kleinen Bank unter hohen Zedern im versteckten Garten des Nationalmuseums für antike Kunst. Auf dem Rasen stehen Skulpturen. An einem kleinen Tisch trinken zwei Paare Kaffee in der Sonne. Vor einem steinernen, bärtigen Neptun hat ein junger Mann sein Sandwich ausgepackt.
1: Ich mag diesen Ort sehr.
2: Ich komme ab und zu hierher, um zu schreiben oder nachzudenken. Es ist ein Ort, den ich sehr schön finde.
4: Nur wenige Besucher sind gekommen, um ins Museum zu gehen. Einen mächtigen Palast aus dem 17. Jahrhundert. Sie wollen Jérôme Boschs Versuchung des heiligen Antonius anschauen. Oder Gemälde von Kobe und Fragonard, von Dürer und Kranach. Oder die Eichentruden mit den Intarsien, die goldenen Kreuze, die silbernen Tischdekorationen. Von der Bank aus können wir auf den Tejo blicken, auf kleine Segelboote, auf Kräne am Hafen und auch auf die Lissabonner Schnellstraße am Ufer, auf der die Autos brausen. Ein gleichbleibendes Geräusch im Hintergrund.
1: Also Gewalt. Ich zögere zu sagen, dass ich von ihr
2: fasziniert bin.
1: Aber ich bin auf jeden
2: Fall von ihr besessen. Ich bin von ihr besessen. Ich denke darüber nach,
1: sowohl weil sie mir
2: sehr, sehr viel Angst macht,
1: als auch weil ich sie nicht
2: verstehe. Vielleicht auch, weil ich mir selbst verbiete, sie auszuüben. Und weil vielleicht ein Teil von mir wissen
5: möchte, wie es wäre, gewalttätig zu sein.
1: Das
5: Baby ist tot. Wenige Sekunden haben genügt. Der Arzt hat versichert, dass es nicht leiden musste. Man hat es in eine graue Hülle gelegt und den Reißverschluss über dem verrenkten Körper zugezogen, der inmitten der Spielzeuge trieb. Die Kleine dagegen war noch am Leben, als die Sanitäter kamen. Ihre Lungen waren durchlöchert und sie hatte sich den Kopf heftig an der blauen Kommode gestoßen.
2: Das ist
0: einer der besten Romananfänge, den ich kenne, weil der Leser nicht vorbereitet wird. Paf, das Baby ist tot.
4: Der französisch-marokkanische Schriftsteller Taha Benjeloun war 2016 Jurypräsident des Prix Goncourt. Leila Slimani bekam den renommiertesten Literaturpreis Frankreichs damals für ihren Roman Chanson douce, Dann schlaf auch du.
6: Now to the in that New York City neighborhood, horribly
4: Vorbild für Leila Slimani's Geschichte eines Kindermädchens, das die ihr anvertrauten Kinder umbringt, war der reale Fall einer mordenden Nanny in New York. Als diese ihren Arbeitgeber an der vornehmen Upper west Side um eine Gehaltserhöhung bat, weil sie sonst ihre Miete nicht mehr zahlen könnte, schlug er ihr vor, doch einfach noch länger zu arbeiten, als sie es ohnehin schon tat. Tatsachen inspirieren mich eigentlich nicht.
1: Aber es gibt reale Ereignisse, die mich
2: auf Ideen bringen. Ich denke, alle Romanautoren lassen sich zwangsläufig von dem inspirieren, was um sie herum passiert, interessieren sich für die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen des Ortes, an dem sie leben, des Ortes, über den sie schreiben.
1: Aber das allein macht noch nicht die Handlung eines Buches aus. Zumindest nicht für mich.
2: Es gibt Autoren, die das können, aber ich kann das nicht. Das ist nicht meine Art zu schreiben. Mir geht es immer mehr um das körperliche Schreiben, das figurenbezogene Schreiben. Auch wenn ich glaube, dass ich auch Bücher schreibe, die politische Bücher sind. Aber die Realität oder die soziale
4: Realität
1: sind nicht das Hauptthema.
4: Dann schlaf auch du spielt im linksliberalen Milieu in Paris, im lebendigen, weltoffenen 10. Arrondissement. Dort leben Paul und Miriam mit ihren beiden Kindern. Pohl ist Musikproduzent. In Miriams Leben sind seit der Geburt ihres Sohnes kleine Diebstähle im Kaufhaus Monoprix das einzig Aufregende. Sie beginnt, wieder als Anwältin zu arbeiten. Sie finden die perfekte Kinderfrau, Louise, Anfang 40. Ihre erwachsene Tochter ist aus dem Haus. Louise arbeitet fleißig, sie ist fügsam. Stück für Stück erobert sie Wohnung und Haus, kümmert sich um die Kleinen, macht sich unabkömmlich. Louise wirkt hinter den Kulissen,
5: unbemerkt und mächtig. Sie hat die unsichtbaren Fäden in der Hand, ohne die der Zauber nicht funktioniert. Sie ist Vishnu, die nährende, eifersüchtige und schützende Gottheit. Sie ist die Wölfin mit der Zitze, an der sie alle
4: trinken. Die verlässliche Quelle des Familienglücks. Mit ihrer Geschichte eines Paares, das seine Kinder in die Obhut einer Fremden gibt, rührt Leila Slimani an Urängste. Schont die Leser nicht. Und die Leserinnen schon gar nicht. Nüchtern beobachtet, nüchtern beschreibt sie das Leben der Familie und ihrer Kinderfrau. Paul und Miriam interessieren sich nicht für das Leben ihrer Nanny. Sie fragen sich nicht, warum sie putzt und Knöpfe annäht und abends noch kocht und lange bleibt. Sie wissen nicht, dass sie Geldsorgen hat, Angst aus ihrer Wohnung herausgeworfen zu werden. Als Paul erfährt, dass sie Schulden hat, will er sie entlassen.
1: Es ist die Geschichte einer
2: intimen Beziehung, die gleichzeitig eine Beziehung voller Gleichgültigkeit ist. Und dieser Widerspruch macht es unerträglich,
1: Intimität mit jemandem zu teilen,
2: über den man in Wirklichkeit gar nichts wissen will.
4: Leila Slimani urteilt nicht, verurteilt nicht. Nicht das Kindermädchen, nicht die Eltern. Ich frage erst mich und dann sie, wie ihr das in Dann schlaf auch du gelungen ist.
1: Sie haben die Nenni nicht mit einem Messer an der Kehle gezwungen,
2: für sie zu arbeiten. Für mich geht es überhaupt nicht darum, sie zu verurteilen oder zu sagen, dass sie Menschen sind, die sich für etwas Besseres halten als andere. Es sind Menschen, die Fehler machen. So, wie wir alle Fehler machen, uh, machen auch sie gens, Fehler die die tun, in ihrem Verhalten. Diese Fehler, die sie aneinanderreihen, werden ein sehr, sehr großes Unglück hervorrufen.
1: Mm. Der Schriftsteller ist nicht dazu da, seine Figuren zu beurteilen
2: oder zu sagen, was gut oder schlecht ist, sondern einfach nur, um zu beschreiben um das Leben so zu schildern, wie es ist, um zu versuchen, die Menschen und ihre Widersprüche so weit wie möglich zu verstehen.
1: Ein Urteil ist
2: auf der Romanebene überhaupt nicht von Interesse, denn es wird die Lesart einer Figur
1: festlegen.
4: Chanson Douce wird allein in Frankreich über eine Million Mal verkauft dann in über 40 Sprachen übersetzt. Der Roman liegt in den Auslagen der europäischen Bahnhofsbuchhandlungen, in den Presseshops auf internationalen Flughäfen. 2019 wird er verfilmt. Die attraktive Leila Slimani wird zum Poster-Girl für anspruchsvolle Literatur. Auf dem Cover eines ihrer nächsten Bücher wird ein großes Foto von ihr zu sehen sein. Wo auch immer Leila Slimani hinkommt, wird sie empfangen wie ein Superstar. Ob auf einer Modenschau von Chanel in Paris, dem Filmfestival in Cannes oder beim Bäcker nebenan. Auch Präsident Emmanuel Macron ist begeistert. Er will Leila Slimani zur Kultusministerin machen.
1: Sie haben abgelehnt. Warum? Weil ich keine Lust dazu hatte. Ich habe
2: zu viel Arbeit als Schriftstellerin. Ich schaffe es, die
4: Bücher zu schreiben,
2: die ich gerne schreiben möchte. Das ist schon ziemlich
1: gut.
4: Ein anderes Amt hat sie angenommen. Sie ist persönliche Beauftragte des Präsidenten für Frankophonie, soll das Ansehen der französischen Sprache und Kultur weltweit fördern und eine multikulturelle Perspektive hinzufügen. Leila Slimani wird 1981 in Rabat, Marokko geboren und wächst sehr behütet auf. Ihre Eltern pochen auf eine gute Ausbildung, schicken die drei Töchter auf ein französisches Lyzeum. Als sie 13 Jahre alt ist, wird ihr Vater, einst Marokkos jüngster Staatssekretär für Wirtschaft und später Chef einer Bank, wegen angeblicher Unterschlagung entlassen. Erst posthum wird der Vater von allen Vorwürfen freigesprochen. Da ist Leila Slimani schon in Paris. An der Elite-Universität Sciences Po studiert sie Medien und Politik. Indem er starb, zwang mein Vater
5: mich, ihn zu rächen. Er verbot mir jegliche Trägheit, jegliche Halbherzigkeit. Er hat seine Hände an meinen Rücken gelegt und mich ins Nichts gestoßen, wie die Väter, die fürchten, ihre Kinder könnten feige oder ängstlich werden.
4: Als die 18-jährige Leila Slimani 1999 in Paris ankommt, geht sie nicht in die Universität, nicht in die Bibliothek, nicht ins Studentenwohnheim.
1: Ich bin in ein Café
2: am Boulevard Saint-Germain gegangen. Das war mein Traum, als ich nach Paris kam. Der Traum, mich hinzusetzen, einen Nachmittag in einem Café zu verbringen, Kaffee zu trinken, Wein zu trinken, Zigaretten zu rauchen, mit Leuten zu reden, die man nicht kennt.
1: Und ich saß stundenlang in diesem
2: Café und hatte am Ende des Tages das Gefühl, dass alles möglich sein würde.
1: Simone de, Beauvoir explique de manière de manière Simone de Beauvoir erklärt
2: auf rationale, intellektuelle Weise den Zustand des Menschen. Als Teenager hatte ich ein Foto von Simone de Beauvoir in meinem Zimmer. Sie sitzt da in diesem Café und arbeitet. Ich hatte schon lange den Wunsch, diesen Ort zu entdecken.
1: Es war das Café de Flore.
4: Hier will sie auf der Terrasse sitzen, Wein trinken und eine Zigarette rauchen. So wie Simone de Beauvoir Wein getrunken und eine Zigarette geraucht hat. An einem kleinen, runden Tisch auf einem Korbstuhl sitzen. Da, wo sich Simone de Beauvoir bei ihrem ersten Besuch geschworen hat, Schriftstellerin zu werden. Da, wo auch sie das Gefühl hatte, alles sei möglich.
2: Das Buch habe ich entdeckt, als ich 16 oder 17 Jahre alt war. Und es war ein sehr wichtiges Buch für mich. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.
1: Ich dachte, es sei ein
2: sehr provokatives Buch. Ein Buch über
1: Sexualität und Erotik. Für mich ist dieses Buch ein Meilenstein.
4: Noch heute, hier auf der Bank unter den Zedern in Lissabon, spüre ich ihre Begeisterung, wenn sie davon erzählt. Sie fand ein Buch, das ihr Leben veränderte. Simone de Beauvoir erklärt, warum Frauen in der Situation
2: sind, in der sie eben sind. Damit erklärt sie letztlich all diese Verhaltensmuster, all diese irrationalen Argumente, die man mir aufgetischt hat, um mir klarzumachen, dass ich nicht das Recht hatte, bestimmte Dinge zu tun, die Jungs tun dürfen.
1: Sie hat mir in gewisser Weise Argumente für mein eigenes Leben geliefert und für die Verteidigung meiner
2: eigenen Gleichberechtigung.
3: Dieses zentrale Thema des Existenzialismus, ne? du bist das, was du tust, ne? das ist in allen Figuren von Leila Slimani der Fall. Ich würde wirklich sagen, sie ist eine direkte Tochter von Simone de Beauvoir. Also sie wollte sie spüren, sie spürt sie, glaube ich,
4: tagtäglich in ihrem Werk. Die Journalistin Karine de Brombondère moderiert Leila Slimani's Lesungen. Ja, Kleine Tochter von Simone de Beauvoir,
3: literarisch. Weil natürlich für alle Französinnen natürlich le deuxième sexe, das andere Geschlecht, das ist das Werk. Ne? Also, n'est pas femme, on le devient. Man wird nicht als Frau geboren, man wird es.
7: Ce simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
5: Was es bedeutet, ist sehr einfach.
4: Eine Frau zu sein, ist nicht naturgegeben.
5: Leila Slimani
4: schreibt über Frauen, ihre dunklen Seiten, ihre Sexualität, über die Gewalt, die sie in sich spüren und zu spüren bekommen. Es gibt eine
2: paradoxe Anziehung zu dem, was uns schaden und verletzen kann. Dieses Hin und Her, das einfach nicht aufhören will, das sie
5: nirgendwo hinführt klatschende Haut, schlaffe Schenkel, verdrehte Augen. Dieses Hin und Her, das sich niemals nur auf sich selbst beschränkt, sondern immer das Versprechen eines anderen Lebens ist. Das Versprechen möglicher Schönheit und Zärtlichkeit.
4: Ihr erster Roman erzählte von einer Sexsüchtigen. Dans le Jardin de Logre, im Garten des Monsters. Der deutsche Titel klingt weit weniger gefährlich, all das zu verlieren. Im Zentrum steht Adele, eine vielschichtige Figur. Adele will begehrt werden. Auf der Suche nach Sex mit einem Mann, irgendeinem Mann, zieht sie durch die Nacht. Sie ist Getriebene, Abhängige, Verzweifelte. Aber Sex, sogar gewalttätiger Sex, gibt Adele auch Macht und Freiheit. Natürlich
2: ist Gewalt nicht nur schrecklich. Sie ist nicht fasziniert von Gewalt,
1: sie braucht Gewalt. Sie sehnt sich danach, wenn sie zu Hause ist. Das ist nichts Intellektuelles, das ist nicht das Diktum der Faszination. Das ist das Diktum des körperlichen Triebs. Sie hat eine Beziehung zu ihrem Körper, die sehr komplex, sehr
7: schmerzhaft ist. Tabus bricht sie in vielerlei Hinsicht, so auch hinsichtlich der Sprache. Sie erfindet zum Beispiel auch eine neue Sprache der Sexualität, denn in dieser Phase befinden wir uns ja auch gerade. Wie drückt man Sexualität aus, ohne in Versuchung zu verfallen, der Lehrstelle nachzugeben und eben keine Worte für Sexualität zu finden?
5: Legt mich hier nackt auf den Tresen, haltet meine Arme fest hindert mich daran, mich zu bewegen, drückt mein Gesicht auf die Bar. Sie stellt sich vor, wie die Männer sie vom Bauch auf den Rücken und wieder zurückdrehen, bis sie den Kummer vertreiben, bis sie die Angst zum Schweigen bringen, die sich in ihr verkrochen hat.
7: Leila Slimani sieht in der Sexualität etwas, was über das Menschliche hinausgeht, was sie vielleicht sogar im animalisch barbarischen verankert. In der Sexualität da lauert eine Libido, die sich nicht unbedingt mit Augenhöhe, Respekt und Achtsamkeit verträgt bei Leila Slimani. Das ist der zentrale Punkt, dass sie eben den Schmerz als eine tiefe Empfindung begreift, als eine Form von Lebendigkeit, die Teil des Lebens ist. Ja? Und so auch Gewalt. Und das ist natürlich das Spannende an ihren Texten und auch das Provokative, dass sie sagt, man kann sich der Gewalt nicht entledigen, da sie Teil unseres Wissens ist. Und aus diesem Wissen heraus entwickelt man natürlich auch eine differenziertere Sicht auf die Gewalt. Also das ganz klar, vorausgesetzt jetzt mal Leila Slimani kämpft gegen Gewalt und Missbrauch. Sie ist sich auch der Koppelung von Sex und Gewalt bewusst. Aber sie erkennt das manichäische Schwarz-Weiß-Denken, erkennt auch den Reiz der Gewalt. Also den Reiz der Gewalt auch im literarischen Sinne.
4: Die Schriftstellerin Ute Cohen. Sie begleitet Leila Slimani auf Lesereisen.
1: Es wäre gefährlich,
2: Gewalt zu ästhetisieren und zu versuchen,
1: in Gewalt etwas
2: Schönes zu sehen. Ich glaube nicht, dass es etwas Schönes an der Gewalt gibt, aber es gibt etwas Faszinierendes.
1: Es gibt eine Anziehungskraft. Wir alle werden von Gewalt angezogen,
2: gerade weil sie uns Angst macht.
7: Genauso wie man sich als Kind
2: vom Feuer angezogen fühlt, weil es brennt.
7: Alles aber, was nicht klassifiziert werden kann, das stellt eine Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung dar. Und deshalb versucht man immer wieder, dieses Biest der Begierde mit allen Mitteln zu bändigen.
1: Ladies, tonight I would like to encourage you to commit murder sophisticated Meine Damen, your purse,
2: heute Abend möchte ich Sie ermutigen, einen Mord zu begehen. Sie brauchen dazu keine ausgefeilten Waffen. Nehmen Sie, was immer Sie in die Hände bekommen. Ihre Handtasche, einen Stift mit einer scharfen Spitze, einen Regenschirm oder ein paar Steine, die Sie vom Boden aufgelesen haben. Ein Buch tut es auch. Man sagt, dass
4: Frauen, die lesen, gefährlich sind.
2: Es ist an der Zeit,
1: das zu
4: beweisen. 2021 steht Leila Slimani in Berlin beim Literaturfestival auf dem Podium und hält die Eröffnungsrede. Sie hält sich nicht lange mit höflichen Floskeln auf.
2: Heute Abend fordere ich Sie auf, eine Unschuldige zu töten einen Engel zu erledigen. Man wird ihnen keine mildernden Umstände gewähren, denn das Verbrechen, zu dem ich sie anstifte, ist Unrecht und verachtenswert. Heute Abend fordere ich Sie auf, Schneewittchen zu erdrosseln, Dornröschen, die perfekte Mutter, die verständnisvolle Gattin, diejenige zum Schweigen zu bringen, die zugleich das Beste
1: und
4: das Schlechteste an Ihnen
1: ist.
4: Leila Slimani fordert die Frauen dazu auf, den inneren Engel zu töten. So wie einst Virginia Woolf das Tintenfass nach der braven Frau in ihr geworfen hat, wie sie diesem inneren Phantom an die Gurgel gegangen ist, sich davon befreit hat. So wie Simone de Beauvoir die Konventionen einer Tochter aus gutem Hause über Bord geworfen hat. Leila Slimani warnt die Frauen, für diese Tat werden sie nicht gefeiert werden, sondern als Egoistinnen als schlechte Ehefrauen, als Rabenmütter beschimpft.
1: Das ist eine Anspielung auf Virginia
4: Woolf und ihr Bild vom Engel im Haus.
2: Das heißt, dieser Teil, der in uns existiert, der in allen Frauen steckt, dieser Wille, angenehm zu sein, versöhnlich, sanft. Die Frau, die eine Art Engel im Inneren des Hauses ist, die nie verärgert ist, die immer versuchen wird, die Dinge in Ordnung zu bringen.
1: Und ich habe Frauen
2: dazu aufgerufen, so wie Virginia Woolf es tut, diesen Teil von sich selbst zu töten, wenn sie sich emanzipieren wollen, wenn sie manchmal Dinge tun wollen, die ihre Umgebung verärgern könnten oder die ihren Ehemännern, ihren Kindern oder ihren Eltern nicht unbedingt zusagen.
1: Es geht also darum, den
2: Wunsch zu gefallen und den Wunsch, immer liebenswert zu sein, zu zerstören.
4: Kennt die selbstbewusste, attraktive und überaus erfolgreiche Leila Slimani diesen inneren Engel? Sie wirkt so ganz und gar nicht fügsam. Sie ist unangepasst, pfeift auf das, was man über sie denken könnte und bewahrt ihre Geheimnisse. Ich habe mein Leben lang eine Rolle gespielt, wie alle anderen auch. Man spielt immer
2: eine Rolle,
7: weil man versucht, sich eine Persönlichkeit,
2: eine Identität aufzubauen. Man versucht sich zu schützen, man versucht zu gefallen, man versucht sich anzupassen, man versucht einem Ideal zu entsprechen. Man verbringt also sein Leben damit, Rollen zu spielen.
1: Man trägt die ganze Zeit eine soziale Maske, auch im Privaten.
7: Es ist der geheime Garten, der sie interessiert, über den sie schreibt und den sie poetisch blühen lässt. Sie schreibt da keine Frauenliteratur, keine romantische äh, Literatur. Das Geheimnisvolle interessiert sie, ja. Und in diesem geheimen Garten, da wachsen eben auch Giftpflanzen und äh, wüten eben auch Monster. Und manchmal verspüren die Figuren das Monströse ja auch in sich selbst. Und das ist viel, das ist meines Erachtens sehr viel, wenn man es vermag zu verspüren, dass man selbst etwas monströses in sich trägt. Das ist vielleicht sogar mehr als äh, ja, soziologische Erkenntnisse. Zumindest gilt diese Einschätzung dann im geheimen Garten der Literatur.
4: In dem friedlichen Garten des Museums für antike Kunst in Lissabon, zwischen Skulpturen von Engeln und Göttern, spreche ich mit Leila Slimani über das Unergründliche, das Dunkle, das Böse, die Monster. Sie blickt konzentriert auf den Tejo und die gigantische Hängebrücke in der Ferne.
1: Ich glaube nicht an Monster.
2: Ich glaube an die Tatsache, dass ein Teil des menschlichen Wesens schlecht ist, gewalttätig, grausam. Wenn es also Monster geben sollte, würde ich sagen, dass wir alle Monster sind. Wir sind alle potenzielle Monster.
1: Und ich denke nicht,
2: dass es sich nur in Kriegen oder bei außergewöhnlichen Ereignissen durchsetzt. Während wir hier sprechen, gibt es wahrscheinlich Frauen, die von ihren Ehemännern geschlagen werden, Kinder, die von ihren Müttern gefoltert werden, Menschen, die sich selbst sehr viel Leid zufügen. Böses gibt es überall und es umgibt uns.
1: Und es ist da, in unserem intimsten Alltag. Es kann
2: sich sogar im Inneren eines ganz bürgerlichen und respektablen Hauses befinden. Ich glaube also tatsächlich,
1: dass jeder von uns absolut schreckliche Taten begehen kann.
2: Ich fühle mich, als sei ich von nirgendwo her.
4: Das Leben ihrer Eltern und Großeltern hat Leila Slimani in einer Trilogie verarbeitet. Das Land der Anderen, der erste Band dieser Familiensaga, ist ein Roman über Entkolonialisierung, über Unverständnis, über Intoleranz. Und über die Liebe. Der französische Untertitel heißt La Guerre, La Guerre, La Guerre, der Krieg. Er spielt in Marokko, in den zehn Jahren zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Unabhängigkeit des ehemaligen französischen Protektorats. Leila Slimani erzählt die Geschichte ihrer Großmutter Mathilde aus dem Elsass, die sich im Zweiten Weltkrieg in einen Soldaten aus Marokko verliebte, der für Frankreich kämpfte. Sie folgt ihm in seinen Heimatort Meknes. Es kam mir vor, als wäre dieser Offizier die Antwort auf ihre
1: Gebete. Als wäre er ihr,
5: die sie den Krieg weniger verfluchte als die Mangel an Abenteuern, vom
2: Himmel gesandt worden. Es ist ein Paar, das Schwierigkeiten hat, sich in die Gesellschaft, in der sie leben, zu integrieren. Denn in dieser Zeit, unter der Kolonialisierung, waren französisch-marokkanische Paare überhaupt nicht anerkannt. Besonders, wenn es sich um eine weiße Frau handelte, die einen Einheimischen geheiratet
1: hat. Außerdem hat das
2: Paar sehr große finanzielle Schwierigkeiten. Es möchte an einem Ort einen Bauernhof aufbauen, an dem wirklich noch nichts ist, wo überall Steine liegen, wo das Klima schwierig ist.
1: Ihnen fehlt das Material und Ihnen fehlt Geld.
5: Schon der Titel, das Land der Anderen, ist mehrdeutig. Wer sind die Anderen? Die Männer, die Marokkaner, Marokko, Frankreich?
1: Es ist alles. Alles, alles hängt davon ab, aus welcher
2: Perspektive man es betrachtet. Für Amin zum Beispiel ist das Land der Anderen Frankreich. Er ist nach Frankreich gegangen, hat Krieg geführt für die Anderen im Land der Anderen.
1: Und das ist nicht sein Land. Die Anderen, das sind die Kolonialisten. Für Mathilde
2: gilt das auch. Sie ist im Land der Anderen. Das heißt, im Land der Bourgeoisen Kolonialisten, die sie ablehnen, weil sie mit einem Araber verheiratet ist. Auch die Marokkaner sind die anderen, denn weil sie eine Fremde ist, muss sie sich sehr, sehr anstrengen, um sich zu integrieren. Und natürlich ist das Land der Anderen für alle Frauen das Land der Männer. Sie alle leben im Land der Anderen, einem Land, das ihnen nicht gehört. Oder sie haben die Zügel nicht in der Hand. Sie können über ihr Schicksal nicht entscheiden.
4: Im Land der Anderen stellen Mathilde und Amin bald fest, dass sie Gefangene ihrer unterschiedlichen Kulturen, ihrer Herkunft sind. Sie können nicht ausbrechen. Mathilde bastelt wie zu Hause in Frankreich Gelanden zu Weihnachten, schickt die Tochter auf eine christliche Schule und schlägt ihre Dienstbotin ohne mit der Wimper zu zucken. Sie erlebt kleine Freiheiten in der Stadt, ebenso wie Erniedrigungen. Wie
5: oft hatte sie, wenn sie untergehakt neben ihm ging, die Blicke der Passanten auf sich gespürt? Sie dachte, dass es grenzenloser Liebe bedurfte, mehr Liebe, als sie zu empfinden imstande wäre um die Verachtung der Leute zu erdulden.
1: Mathilde ist wie viele
2: Menschen. Sie wird von Menschen verachtet und sie verachtet die, die niedriger sind als sie selbst, was die meisten Menschen tun. Und ihr Mann denkt, dass man Frauen, wenn sie widersprechen, eine Ohrfeige gibt. Und dass man, wenn ein Kind widerspricht, ihm ebenfalls eine Ohrfeige
1: gibt. Eine ganze
2: Generation von Männern in dieser Zeit kennt nichts anderes als diese Gewalt. Es ist ihm nicht möglich, Frauen zu respektieren, mit ihnen zu sprechen, einen Konflikt durch Dialog zu lösen.
1: Amin ist ein Mann, dem die Worte
2: fehlen. Und er ist völlig verklemmt. Sobald er sich in einer
4: Situation befindet, die ihm ausweglos erscheint,
1: antwortet er auf seine Weise, mit Fäusten.
4: Mathilde und Amin werden zwei Kinder miteinander haben, Aisha und Selim. Sinnbild für das Leben von Amin und Mathilde ist der Zitronenbaum. Amin hat ihn gezüchtet. Eine Kreuzung aus Orange und Zitrone. Im Französischen ist «citrange» ein Wortspiel. Es klingt wie «si étrange», so fremd.
2: Bei dieser Art von Verpfropfung werden Früchte gezüchtet, die man nicht essen kann. Das sind keine guten Früchte, sie Und sind ein bisschen bitter. Und am Ende gewinnt immer eine der beiden Arten.
1: Wenn Sie zwei Jahre lang eine
2: Orange auf einen Zitronenbaum fropfen, werden Sie beide Früchte ernten.
1: Und dann wird es nach einer Weile
2: entweder ein Orangen- oder ein Zitronenbaum werden.
1: So wurde der Zitronenbaum
2: zu einer Metapher für die Sicht, die man damals auf sogenannte Mischkultur haben konnte. Als etwas Beunruhigendes, etwas
1: Gefährliches, etwas, von dem man nicht weiß, was man damit anfangen soll
3: der Zitronenbaum, Das ist natürlich ein sehr schönes Symbol für das Werk von Leila Slimani, aber auch für Leila Slimani selbst, weil das ist ja eine Mischung zwischen Zitrone und Orange. Und das ist erstmal ein Baum, der Schwierigkeit hat zu wachsen, weil der war nicht dafür prädestiniert, eben so diese Mischung zu sein. Und das ist eben das Werk von Leila Slimani, zwischen Europa und Afrika, Marokko, wo sie äh, aufgewachsen ist.
7: Diese Zitrange könnte man sagen, dass sie mh, für Leila Slimani das ist, was Marcel Proust seine Madeleine war. Der Duft ja. der Erinnerungen entströmt ihr. <shrie>
2: Ich fand es interessant, einen so komplexen Kontext wie der Kolonialisierung, der so viel Polemik hervorruft, zu zeigen, dass es in Wirklichkeit, wie überall, eine Vielzahl von Standpunkten gibt. Während der
5: Dines im Rotary, wo sich an den Tischen wohlhabende Marokkaner und Mitglieder der europäischen Gesellschaft mischten, schien es, als wäre die Kolonialisierung ein pures Missverständnis gewesen, ein Irrtum, den die Franzosen bereuten und die Marokkaner vorgaben
2: zu vergessen.
1: Diese Idee, dass die Welt aus einer
2: Vielzahl von Standpunkten besteht, dass es keine Wahrheit gibt, an der man sich festhalten könnte,
1: dass alles und jedes
2: immer durch unsere Intimität, unsere Individualität, unseren Kummer, unsere Freuden, unseren Egoismus betrachtet wird. Das bedeutet für mich, es scheint unmöglich zu sein, einen völlig losgelösten Blickwinkel zu haben. Und dass wir niemals sagen können,
1: das ist es,
2: so ist es passiert. Voilà die
1: Wahrheit. In
7: diesem Sommer
5: 1955 mangelte es nicht an Blut. Es floss in den Städten, wo die Morde auf offener Straße sich häuften wo Bomben Körper zerfetzten. Es wurde auf dem Land vergossen, wo man Ernten verbrannte, Landbesitzer tot schlug. In diesen Bluttaten mischten sich Politik und persönliche Vergeltung. Man mordete im Namen Gottes des Vaterlandes, um schuldenlos zu werden, um sich für eine Demütigung oder den Ehebruch einer Frau zu rächen. Gewalt gegen Einheimische und Folter waren die Antwort auf Siedler mit durchgeschnittener Kehle. Weil niemand wusste, wer auf welcher Seite stand, herrschte überall Angst.
1: Diese Gewalt existiert. Die Kolonialisierung
2: hat die Menschen zutiefst gedemütigt. Das hat dazu geführt, dass die Menschen diese Demütigungen gegen andere wenden. Ein gedemütigter Mensch ist ein Mensch, der demütigen wird. Die Entkolonialisierung konnte nur gewalttätig sein, weil es einen Durst nach Rache gab und einen Durst danach, die erlittene Demütigung wieder gut zu machen.
4: Marokko Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Marokko nach der Unabhängigkeit. Schaut, wie wir tanzen, heißt der zweite Band der Familiensaga. Er erscheint im September auf Deutsch. In den Fokus ist die nächste Generation gerückt. Die Figur der Aisha ist an Leila Slimanis Mutter angelehnt. Mechdi trägt die Züge ihres Vaters. Mechdi hatte gesagt, ich will
5: schreiben. Und jedes Mal, wenn Aisha dieser Satz wieder in den Sinn kam, wühlte er sie auf. Und von diesem Tag an wollte sie nur eins:
4: ihn wiedersehen. Mechti geht mit seiner Clique in Clubs, zu denen Marokkaner noch vor ein paar Jahren keinen Zutritt hatten. Sie tanzen, Abend für Abend, zu Gilbert Becot und Elvis Presley. Toi,
6: qui marche,
4: um
5: mächtig zu begreifen, musste man ihn tanzen sehen. Da war etwas in seinen Gesten, seinen Bewegungen. Eine seltsame Mischung aus Beherrschung und Lässigkeit. Er schien sich dem Rhythmus der Musik ganz hinzugeben. Sich von ihr ergreifen und führen zu lassen wie eine Marionette, die unter den Händen ihres Spielers zum Leben erwacht. Er schloss die Augen. Er zog die Arme an den Körper mit geschlossenen Fäusten und der Rest der Welt war ihm gleichgültig. Dann öffnete er die Augen wieder und warf einen herausfordernden Blick auf die anderen Tänzer. Seht her, was ich kann, schien er zu sagen.
1: Warum heißt es, schaut, wie wir tanzen? Weil es Leute gibt, die tanzen. Und es gibt
2: viele, die nicht tanzen. Und es gibt viele, die den Tanzenden zuschauen. Es geht also auch um den Aufbau einer kleinen Bourgeoisie, einer kleinen Elite, die in einer Art Blase lebt, die von den Realitäten des Landes völlig
1: entfernt ist.
4: Abseits der Tanzfläche streitet sich Abdullah mit den grünen Augen, den granitroten Lederstiefeln und den engen Schlaghosen mit Ahmed.
5: Das Land steht am Rande einer Revolution. Das Volk lebt in Armut. Wir tragen eure Kleidung, wir hören eure Musik, wir sehen eure Filme. Die jungen Leute in den Cafés von Casablanca lesen Le Monde und setzen bei der Dreierwette auf Pferde, die in Paris laufen. Wann wird man begreifen, dass wir unsere eigene Persönlichkeit entwickeln? unsere eigene Kultur kennenlernen, unser Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen müssen. Was wäre dir denn lieber? Entgegnete Ahmed. Sag mir nicht, du bist wie die Leute von der Istiklal-Partei, mit ihren Forderungen nach einer Koranschule, der totalen Arabisierung und der Rückkehr zu Traditionen, die nichts anderes als Folklore für Touristen
2: sind. Ich denke, man kann verschiedene Lesarten des Buches haben. Eine soziale oder eine politische. Ich finde, dass
1: Schaut, wie wir tanzen ein
4: eher soziales Buch
1: ist. Es ist auch ein Buch über Ausgrenzung.
4: In ihrer Familiensaga schreibt Leila Slimani bunt und prall. In den Romanen, die in Paris spielen, ist ihr Ton kühler. Eher der einer zurückhaltenden Beobachterin. Stets aber bleibt sie als Erzählerin dabei, ihre Figuren nicht zu bewerten. Ich habe sehr schnell verstanden, dass die Literatur ein besonderer Raum ist,
1: in dem
2: man Wahrheiten aussprechen kann, die man im Leben nicht aussprechen kann, nicht im normalen Leben.
6: Die Leser sind nicht wie sie, wie ihre Freunde oder
2: ihre Nachbarn.
1: Als Leser entwickelt
2: man eine andere Persönlichkeit. Man ist in der Lage, Dinge zu verstehen,
1: die man im wahren Leben vielleicht nicht versteht. Der Zauber ihrer
7: Fiktion liegt darin, dass er die Wirklichkeit entzaubert. Es gibt so eine Art Filter der Fiktion, der uns darin hindert, in Betroffenheit zu verfallen. Also Slimani verführt uns viel mehr, sie bannt uns in einer Faszination.
0: Sie kommt aus Marokko, aber sie hat eine starke Affinität zum Französischen seit ihrer Kindheit. In ihrer Familie sprachen sie Französisch. In meiner Familie sprachen wir Arabisch und doch sind wir nah beieinander. Wir haben zwei verschiedene Ansätze, aber die Ergebnisse sind die gleichen. In der Literatur geht es in erster Linie darum, eine Geschichte zu erzählen.
4: Der Schriftsteller Taha Ben Jeloun wurde wie Leila Slimani in Marokko geboren. Heute lebt er in Paris. Und wie sie hat er den Prix Goncourt erhalten, 19 Jahre vor ihr. Seine Romane stehen in der Tradition der oralen Erzählungen seiner Heimat. Marokko sei eine Quelle der Inspiration für einen Schriftsteller, eine Schriftstellerin.
0: In Marokko wird der Schriftsteller als Anwalt gesehen. Dadurch, dass er die Macht des Wortes beherrscht, kann er die Anliegen der Leser vertreten.
4: Ein Schriftsteller, sagt Taha Benjeloon, sei jemand, der die Leser zu anderen Horizonten
1: führe. Ich versuche
2: sehr darauf zu achten, dass ich nicht mit Theorien oder philosophischen Ideen schreibe.
1: Ich glaube, das funktioniert im Roman meistens nicht. Das Romanhafte geht verloren.
4: 2014 geht Leila Slimani mit ihrem Buch über die sexsüchtige Adele in Marokko auf Lesereise. Nach jeder Lesung kommen Frauen auf sie zu, berichten von ihrem geheimen Sexleben. Leila Slimani fängt an, Frauen und auch Männer jeden Alters aus jeder Gesellschaftsschicht danach zu befragen.
2: In Marokko ist außerehelicher Sex verboten und wird mit Gefängnis bestraft,
4: ebenso wie Ehebruch, Homosexualität oder Abtreibung. Aus den Gesprächsprotokollen macht sie zwei Bücher. 2018 wird die Graphic Novel Hand aufs Herz veröffentlicht. Laetitia Curie zeichnet Leila Slimani darin als Comicfigur mit üppiger Mähne. Ein Jahr zuvor erscheint Sex und Lügen, Gespräche mit Frauen aus der islamischen Welt.
1: Das Buch
2: erzählt vor allem, dass diese Gesetze in Wirklichkeit nicht anwendbar sind. Und dass die meisten Marokkanerinnen und Marokkaner, die überwiegende Mehrheit, mit einer Art Lüge leben. Das heißt, sie tun so, als würden sie Gesetze einhalten – die überhaupt keinen Sinn mehr machen und die nicht respektiert werden können. Denn natürlich haben die Menschen in Marokko, wie alle Menschen, sexuelle Beziehungen. Sie begehen Ehebruch. Es gibt Homosexuelle.
1: Dieses Buch erzählt, wie man eine Form
2: der institutionellen Heuchelei aufbaut.
5: Selbst komplett verhüllte Mädchen haben ein Sexualleben. Hauptsache, man ist diskret. Die meisten haben zwei Gesichter, je nachdem, ob sie mit ihrer Familie oder ihren
2: Freunden zusammen sind. Zur, so, 28 Jahre, ledig. Die Gesellschaft ist sehr prüde, konservativ und zugleich vollkommen besessen vom Sex und davon, es im Bett zu bringen. Die Leute leiden an einer regelrechten Persönlichkeitsspaltung. Fatah Badi, Radiomoderatorin.
0: Wir vergessen, dass wir es waren, Araber und Moslems die im 15. Jahrhundert das Abendland mit unseren erotischen Schriften schockiert haben. Nabil Ayush, Regisseur.
5: Ich verlange nichts Unmögliches, nur so zu leben, wie ich will, mit wem ich will. Nur Mitte 30, unverheiratet.
1: Völlige Aufrichtigkeit oder Wahrheit? Ich glaube nicht, dass das im
2: wahren Leben wünschenswert wäre. Wenn man immer die Wahrheit sagen würde, wäre das Leben unerträglich.
1: Es ist wichtig zu lügen, um zu überleben und auch, um andere nicht zu verletzen.
4: Immer wieder schauen Besucher, die im Lissabonner Museumsgarten spazieren gehen, zu uns hinüber, tuscheln. Zwei Männer mit einem kleinen Kind bleiben in einiger Entfernung stehen. Ein Mann zeigt mit dem Finger auf Layla Slimani, flüstert. Eine Frau mit einem Kinderwagen hält an. Niemand kommt näher. Sie respektieren die Privatsphäre der Schriftstellerin. Ich gehe kurz auf die Passanten zu.
5: In Frankreich ist sie sehr, sehr bekannt.
0: Ich wollte mich mit meinen Freunden im Museum für Antike Kunst treffen. Und da erkenne ich Lila Slimani. Ich bin Franzose und da kennt man sie mehr oder weniger.
1: Ich kann eine kleine
5: Anekdote erzählen. Ich war im letzten Drittel meiner Schwangerschaft. Da habe ich zu Weihnachten ihr Buch Chanson Douce geschenkt bekommen. Ich wollte anfangen zu lesen, aber es hat mich wirklich abgeschreckt. Es war wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, eine solche Geschichte zu lesen.
4: Leila Slimani nimmt noch einen Schluck Wasser, dann steht sie auf und verabschiedet sich von mir. Sie will zurück in ihre Schreibstube, blickt noch einmal nachdenklich auf den Tejo.
1: Ich bin sehr ich isoliere mich sehr.
2: Ich bleibe wochenlang zu Hause, manchmal monatelang. Ich gehe sehr wenig raus. Ich brauche völlige Isolation, um zu schreiben. Ich muss mich sehr konzentrieren und gleichzeitig ist es keine große Sache. Wie soll ich es ausdrücken? Es ist nicht sehr geordnet. Es gibt viele Tage, an denen man nichts tut. Es gibt viele Tage, an denen man völlig, völlig verloren ist. Völlig. Es ist ein riesiges Chaos. Es ist überhaupt nichts Geordnetes, mit Zeitplänen, mit Regeln.
1: Henri
5: de Monterlon hatte Recht. Schriftsteller sind Monster, gottlose, unmoralische Vampire.
6: Good yeah. yeah.
3: Léa Slimani betont immer, man hat immer so eine Glamour, ein Glamour-Blick auf die Schriftsteller. Aber sagt sie, sie müssen sich wirklich ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin vorstellen. Das sind Leute, die nie duschen, die immer in Pyjama sind. Sie gammeln herum in ihrem Büro, sind absolut nicht ansprechbar. Es sind lauter Papierstücke überall und erst dann kann auch so die Inspiration kommen. Und das fand ich lustig, so diese Vorstellung. Lela Slimani, diese wunderschöne Person, in Pyjamas, nicht geduscht und ansprechbar einfach für niemand, für ihr Werk.
0: Macht, Lügen und Geheimnisse. Frankreichs Star-Autorin Lela Slimani. Ein Feature von Simone Hamm. Es sprachen Lina Süren, Diana Gantner, Tine Kiefel und Uwe-Peter Spinner. Ton und Technik Christian Eickhoff und Claudia Peike. Regie Günter Maurer, Redaktion Anja Brockert. SWR und Deutschlandfunk 2022.